0: Willkommen zum zweiten Teil von Tobis Pilgerreise, also das Tagebuch vom Jakobsweg, aus dem ich lese und von den Erfahrungen, die ich gemacht habe, von denen ich berichte hier in dieser Podcast-Reihe. Ich freue mich, dass du dabei bist und freue mich, dass du dich darauf einlässt, dass du deine eigene spirituelle Reise und deine Pilgerreise durch das Leben oder vielleicht auch deine konkrete Pilgerreise, die du gerade unternommen hast oder unternimmst oder unternehmen wirst, dass du die vielleicht da mit abgleichst und ein bisschen Resonanz findest. Bevor ich genauer einsteige in mein Tagebuch, zwei Vorbemerkungen. Einmal die Antwort auf die Frage, warum bin ich den Jakobsweg gepilgert und die zweite Vorbemerkung, eine kleine Bemerkung, etwas was mir sehr geholfen hat, den Rhythmus zu halten beim Wandern. Hatte ich eigentlich schon erwähnt, warum ich den Jakobsweg gepilgert bin? Also Viele Mitpilgerinnen und Mitpilger haben mich das gefragt und ich habe sie gefragt, warum bist du hier, warum gehst du diesen Weg und da gab es ganz viele verschiedene Antworten. Einige habe ich im ersten Teil der Podcast-Reihe schon aufgelistet, aber meinen persönlichen Grund habe ich noch nicht benannt und das möchte ich jetzt nachholen. Ich habe im Februar einen Spaziergang durch den Wald gemacht, an dem ich wohne und habe gewusst, ich möchte gerne eine Entscheidung treffen, beruflicherseits etwas zu verändern in meinem Leben. Und wusste aber nicht, was ich machen sollte. Es gab zwei Möglichkeiten oder vielleicht sogar drei, aber mindestens zwei. Und ich habe nicht genau gewusst, welche Möglichkeit die beste ist für das Gesamte, für mich, für meine Familie und so weiter. So, Dann habe ich Gott direkt gefragt, das mache ich manchmal so, wenn ich bete, dass ich dann einfach Gott mal eine ganz direkte Frage stelle. Dann habe ich ihn gefragt, Gott, was soll ich machen? Und bevor ich die Frage zu Ende ausgesprochen habe in meinem also nicht laut, aber in meinem Gebet, da habe ich sofort den Satz gehört in meinem Kopf, geh mal den Jakobsweg. Und das hat, hat mich so überrascht, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe. Ich habe mich nicht mit dem Thema Jakobsweg beschäftigt. Ich habe da keine Informationen zugesammelt oder so. Ne? Also das war schon sehr überraschend für mich, diese Antwort zu kriegen, weil es ja auch gar keine Antwort war, was ich jetzt machen soll im, im beruflichen Sinne. Und das Zweite, was, mir, was dann eben auch überraschend war, war einfach die Geschwindigkeit. Ich konnte die Frage noch nicht mal zu Ende aussprechen und schon war die Antwort da. Und das sind zwei Kriterien, die für mich einfach in meiner Beziehung mit Gott wichtig geworden sind, wenn ich Gottes Stimme hören möchte. Dass ich merke, wenn die Antwort unfassbar schnell kommt, schneller als ich die Frage zu Ende ausgesprochen habe im Gebet, das ist eins der Kriterien. Und das zweite Kriterium, wenn es eine Antwort ist, mit der ich überhaupt nicht gerechnet habe. Und das ist für mich so ein Hinweis darauf, dass, dass, dass ich deute das dann als Gottesreden in mein Leben. Und so ähm, habe ich mich entschlossen, diesen Jakobsweg zu gehen und habe geguckt, welchen gehe ich denn, habe dann recherchiert und habe dann eben ähm, einen Flug gebucht und habe das dann alles in die Wege geleitet und bin in den Jakobsweg gegangen. Das war der Hintergrund davon. Die berufliche Entscheidung hat sich in der Zwischenzeit schon geklärt, sodass das dann eine andere Funktion hatte, eben dass der Jakobsweg dazu da war, um um das alles zu verarbeiten, diese Entscheidung und auch das, was in den letzten Jahren gelaufen ist bei mir, das alles so ähm, im, im Pilgern eben auch so aufzuarbeiten, zu verarbeiten, sacken zu lassen. Und diese Geschichte mit meiner Erfahrung, warum ich den Jakobsweg gehe und warum ich den gegangen bin, die habe ich dann auch immer erzählt, wenn Leute mich gefragt haben auf dem Weg. Und was mich sehr verblüfft hat, womit ich nicht so ganz auch gerechnet hätte, war, dass niemand auch nur eine Miene verzogen hätte oder gelacht hätte darüber, weil es ja schon ein bisschen strange ist, ne? wenn man erzählt, ja, ich habe eine Beziehung mit Gott und äh, ich habe gebetet und habe ich Gott gefragt, und dann hat er geantwortet und ich habe sowas schon ab und zu mal in meinem Leben erlebt und ja, habe das dann so als Reden Gottes in mein Leben hineingedeutet. Und das ist schon eine Geschichte, sag ich mal, die hörst du ja nun auch nicht ständig oder so mal eben nebenbei unter Nachbarn, über dem Gartenzaun, und trotzdem haben das alle sehr aufmerksam aufgenommen, auch wenn Menschen dabei waren, die überhaupt selber gar nicht jetzt an Gott glauben oder unbedingt spirituell eingestellt sind. Das fand ich großartig, diese Aufgeschlossenheit, diese Offenheit. Und das sagt natürlich auch wieder was über mich aus, aber auch über anderen Menschen aus, dass ich das so zur Kenntnis genommen habe mit, ja, mit Freude, dass da keiner drüber gelacht hat. Also das ist der Hintergrund, warum ich diesen Weg gegangen bin. Eine zweite Vorbemerkung, bevor ich aus meinem Buch lese und die Begegnungen dort reflektiere und dir weitergebe. Mir ging so gut wie jeden Tag immer ein Lied im Kopf rum und zu dem Rhythmus des Liedes bin ich dann auch nachher den Jakobsweg gewandert. Das hat mir sehr geholfen. Ich habe nichts dabei gehabt, also keine Musik in den Ohren oder so, sondern die war einfach nur in meinem Kopf. Du findest die Playlist dazu auf meinem YouTube-Kanal Tobias Enulat YouTube. Da findest du genau die Songs, die mir immer im Kopf rumgegangen sind. Nicht ganz alle, aber fast alle. Und sie werden auch angespielt in meinem meditativen, bildreichen Video. Eine Kurzversion gibt es mit den Songs und eine längere Version. Und die kannst du dir gerne zu Gemüte führen bei Tobias Enulat auf YouTube. Und dann auch die Lieder hören dabei. Das sind Songs von Bukahara, von meinem langjährigen, jahrzehntelangen Favorite-Singer, Songwriter, Activist und Gitarrist Bruce Coburn aus Kanada. Und verschiedene andere, Jess Klein war dabei und auch Buena Vista Social Club. Also eine richtig schöne Mischung an Songs. Also hier kommen jetzt ein paar Auszüge aus meinem Reisetagebuch, spirituellem Tagebuch kann man es auch nennen, vom Jakobsweg 2022. Ankunft in Sevilla, unproblematisch, Gepäck abgeholt, leider sind die beiden Spanngurte verloren gegangen unterwegs, mit denen ich den Rucksack umschnürt hatte, denn ich hatte den Rucksack in, eine Müll, in einen Müllsack gesteckt und zwei Spanngurte drumgeschnallt und das hat nicht gehalten. Merke also fürs nächste Mal, wenn du Spanngurte verwendest für deinen Rucksack, dann zieh sie durch zwei Schlaufen durch, damit sie besser halten. Dann bin ich nach einem Transport in die Stadt gefahren, habe einen Bus gefunden, in Sevilla dann ausgestiegen und das Hostel aufgesucht, was ich mir ausgewählt hatte, wo ich bleiben wollte und festgestellt, es war voll. Kein Wunder, Samstagabends Sevilla ist meistens voll. Dann habe ich das nächste Hostel abgeklappert und insgesamt in der Stadt bin ich dann herumgeirrt, an diesem Samstag, den 2. April, sechs bis sieben Hostels nachgefragt, abgeklappert und kein Hostel hatte ein Bett frei. Ich habe auch den Weg noch gar nicht gefunden, also den Jakobsweg und den Startpunkt und dazu hatte ich auch gar keine Gelegenheit, denn ich wollte ja erstmal überhaupt ein Bett finden für mich für die Nacht, es war ja schon nachmittags und es kam langsam der Abend. Der Magen war leer, die Füße taten weh, nach langem Hin und Her und in und um Sevilla habe ich dann tatsächlich einen Platz im Grün zum Übernachten gefunden. Das Lied, was mir im Kopf herumging, war Strange Delight von Bukahara. Unterwegs, während ich in Sevilla und umzu unterwegs war, habe ich mehrfach, mindestens fünfmal, eine Gruppe von jungen Menschen getroffen, die aus allen möglichen Ländern kamen. Irgendwann mal haben wir uns dann mal angesprochen gegenseitig und gesagt, sag mal, wir treffen uns hier ständig. Was, was macht ihr hier eigentlich? Und es war der Joe aus Australien, Natalie aus Italien, jemanden, dessen Namen ich vergessen habe, aus Irland und eine Person aus Argentinien. Und sie waren mit Bier bewaffnet und suchten wie ich etwas. Nur sie suchten nicht den Jakobsweg, sondern sie suchten eine Rave-Party in der Umgebung. Und ich sagte, I've not found my way yet. You've not found your way yet. Ja, so ist es wohl. Also einen ganzen Tag umhergegangen oder einen halben Tag umhergegangen und den Weg nicht gefunden. Interessant, mir ist aufgefallen, dass es eine tiefere Bedeutung hat, wenn ich sage, I have not found my way yet. Ich habe meinen Weg noch nicht gefunden. Denn so ist es auch wirklich gewesen. Und irgendwie hat es auch einen tieferen Nachhall in mir gehabt, dass ich meinen Weg noch nicht gefunden habe. Und diese vier Leute waren total nett und fröhlich drauf. Und hatten aber gute Zuversicht, dass sie ihre Rave-Party fanden. Die Richtung, aus der ich kam, sah nicht so aus, als wäre da eine Rave-Party. Aber sie waren davon überzeugt, dass sie sie finden würden. Nach langem völlig erschöpft und ähm, völlig alle war ich dann, habe ich an einer alten Brücke übernachtet. Dort bei der Brücke gab es jeweils bei den Zugängen Schilder betreten verboten, weil diese Brücke so alt war, dass sie einsturzgefährdet waren. Da habe ich gedacht, das ist gut. Wenn Schilder da sind, die, äh, wo drauf steht, dass es verboten ist, dann wird da auch nicht so viel los sein, dann kann ich da auch ruhig schlafen. Und dann habe ich da meine Matte ausgebreitet, später nachts dann auch noch mein Zelt, ich hatte so ein kleines Mini-Zelt mit 1,3 Kilo und habe das dann aufgespannt und hab, es war eine sehr kalte Nacht, ich habe wahnsinnig gefroren, weil mein Schlafsack nicht warm genug war. Und von daher war das unangenehm, aber es war eine Nacht draußen im Freien und ich liebe es eigentlich, draußen im Freien zu übernachten, wenn es nicht ganz so kalt ist, aber das, das ist auch etwas, was ich gut überstehen kann und ich weiß ja, am nächsten Tag kommt ein neuer Tag, die Sonne geht auf und es wird anders sein. Was ein bisschen unheimlich war, war, dass überhaupt dieser Platz, den zu finden, denn Links und rechts waren überall so Ranches und die waren sehr groß und da waren, die waren ummauert und die waren von Hunden bewacht. Und diese Hunde, die haben permanent gebellt, sodass ich also diesen Platz aufgesucht habe mit permanenten Hundegebell im Ohr. Das war schon etwas unheimlich. Es wurde dann dunkel, die Sonne ging unter. Ich legte mich hin und langsam irgendwann mal hörten dann auch die Hunde auf zu bellen. Und dann konnte ich etwas zur Ruhe finden. Nach einer durchfrorenen Nacht äh, mit einigen Krämpfen in den Beinen und im Rücken von dem hin und hergeirre vorher in Sevilla und umzu, aber doch mit etwas Schlaf versehen, war jetzt in einem Ort namens Santi Ponce. Mein Spanisch ist natürlich überhaupt nicht gut, denn ich spreche gar ja kein Spanisch, aber ich sage jetzt einfach mal das so, wie es geschrieben wird. Und dort habe ich eine bedeutende Römerstadt passiert mit einem Riesenkolosseum namens Italica, Kaiser Trajan soll hier geboren worden sein. Also Italica, so wurde die Stadt genannt, habe ich aber nicht betrachtet und bin da auch nicht hingegangen, obwohl ich mich sonst sehr für die Römerzeit interessiere und auch schon einige Kolosseen sozusagen betrachtet habe und angeschaut habe, auch drin war und das wahnsinnig spannend finde. Diese ganze Thematik der Aquädukte und der Logistik und des Straßennetzwerks der Römer und der Politik der Römer, trotzdem habe ich da überhaupt keinen Blick dran verschwendet, denn ich war ja ein Pilger. Ich wollte ja pilgern und ich war nicht als Tourist dort, um irgendwelche Sehenswürdigkeiten anzugucken. Dann kam ich an einem beeindruckenden alten Kloster vorbei und habe mich auf eine Parkbank gesetzt, den Vögeln gelauscht und ein köstliches Schokogebäckteil. teil. Genossen. Ich ging ein paar Schritte weiter in dem kleinen Ort Ponce und fand ein uriges, uriges Lokal voller schnatternder älterer Damen, die in einem Kreis um einen Tisch herum saßen und äh, deren Durchschnittsalter ich so um, auf 75 bis 80 geschätzt habe und äh, vor dem Lokal saßen die entsprechenden laut gestikulierenden Herren davor und dort in diesem Lokal konnte ich zum ersten Mal mein Mobilfon aufladen und dabei einen fantastischen großen Espresso trinken und genießen. Wo ich herkomme hier in Bremen, da ist das eher etwas Ungewöhnliches, wenn man einen hervorragenden Espresso aus einer sehr hochwertigen Maschine Kredenz bekommt. Und dort ist es völlig gang und gäbe. Das habe ich extrem genossen, besonders nach dieser durchfrorenen Nacht in der Wildnis. Und mein Gedanke war, gibt es eigentlich introvertierte Spanier? Und diese Frage habe ich dann auch mein, später meinen Mitpilgerern gestellt. Dass, dann haben meine Mitpilgerer mir gesagt, doch, es gibt introvertierte Spanier. Wenig und selten, aber es gibt sie. Okay, alles klar. Also das war dann auch mal so ein bisschen äh, schöner Gesprächsanlass. Ganz, ganz tolle Erfahrung. Sehr viel Leben, sehr viel Lebendigkeit, sehr viel Intensität und sehr viel Miteinander, was ich dort erfahren und wahrgenommen habe. Diese Gedanken gingen mir durch den Kopf, jedenfalls ein Teil davon, als ich auf der Parkbank in Santi saß und auf dem Bus wartete nach Guyena. Dieser Bus, der kam aber nicht. Und was bin ich froh darüber, dass der Bus nicht kam? Zwar half mir das jetzt nicht mit meinen schmerzenden Schultern und Beinen, aber. Ich war dadurch gezwungen, weiter zu wandern und zu Fuß zu gehen. Und kurz hinter dem Ort fand ich dann auch wirklich den ersten schönen Weg, der in der Natur war. Also das war wirklich toll zu sehen, in der malerischen Natur unterwegs zu sein, auf dem Camino. Und das tat einfach gut, diese Weite und diese sanften Hügel und dadurch zu wandern und zu gehen. Seitdem ich mit den Pilgerstöcken gegangen bin, ging es sich viel, viel leichter für mich und ich musste nicht mehr ständig meinen Rucksack anders äh, zurechtrücken oder die Schnallen enger oder weitermachen, sondern ich konnte einfach weitergehen. Dank der Pilgerstöcke, also das war für mich super hilfreich, die habe ich dann auch immer benutzt. Die Arme sind mitbeteiligt, also die Muskeln der Arme werden einfach mitbeteiligt und nehmen auch einen Teil der Last von den Beinen ab. Im Kopf herumgegangen ist mir an der Stelle der Song I am a Pilgrim von Johnny Cash. Das ist natürlich nun auch wirklich der Klassiker und ganz alter Gospel-Song. Und der ist mir auch immer wieder im Laufe der nächsten Tage im Kopf rumgegangen. Und zu diesem Rhythmus und zu diesem Song, den ich immer wieder komplett auswendig hoch und runter in meinem Kopf gesungen habe, manchmal auch wirklich gesungen habe, bin ich in diesem Rhythmus weitergegangen. Also gut und danke, dass der Bus nicht kam. Sonst hätte ich den Weg Dort nicht, wäre ich nicht gegangen. Auf diesem Stück zwischen Santiponce und Guyena traf ich auch meinen ersten, jedenfalls bewusst meinen ersten Mitpilgerer, mit dem ich dann später die nächsten Tage immer wieder Kontakt hatte. Ein ganz faszinierender Mensch und zwar Frank aus Berlin, falls du das hörst Frank, schöne Grüße, toll, dass wir uns getroffen haben, toll, dass ich dich kennenlernen durfte. Das hat mich sehr inspiriert, diese Begegnung mit dir. Und Frank aus Berlin, selber Hosteliero gewesen in Spanien auf dem Jakobsweg, hat, da musst du eine zweiwöchige Ausbildung machen und kannst als Hosteliero, also selber, eine Pilgerherberge leiten. Und das hat Frank gemacht. spricht Spanisch und hat einen Rucksack, der nur 8 Kilo wog dabei. Und meiner wog zu dem Zeitpunkt sehr wahrscheinlich 14 Kilo. Und das war wirklich deutlich zu viel, wenn nicht sogar 15 Kilo inklusive Wasser. Also ich habe überlegt, ob ich tatsächlich irgendwie Gewicht loswerden kann, wollte aber das nicht wegschmeißen, weil es eben auch zählt und ich hatte so einen kleinen Kocher mit und das war ja, waren ja auch Wertgegenstände. Meine Schultern schmerzen. Ich gehe wie ein 90-Jähriger. So jedenfalls mein Gefühl. Ich hoffe mit wahrscheinlich 5 bis 6 Kilo weniger. Wenn das möglich ist, wird es dann besser. Ich stelle fest, der Camino macht dich bescheidener. Ich habe Gott einfach gesagt, bitte schenk mir doch bitte für heute ein Bett. Und ich wusste ja nicht, ob in der Pilgerherberge was frei ist, so nah an Sevilla. Ich hatte ja so schlechte Erfahrungen gemacht und wie das alles wird. Und dann überkam mich der Gedanke, Mensch, wo du schon gerade im Gebet bist, bittest du auch noch drum um ein Einzelzimmer. Das wäre doch das Highlight, das wäre doch der Hammer. Und dann stockte ich einen Moment im Gespräch mit Gott und überlegte und sagte, Moment, völlig egal, nur ein Bett bitte. Es ist mir echt vollkommen wurscht. Ja, und was meinst du, hat sich dieses Gebet erfüllt? Hm, das werden wir rausfinden in der nächsten Folge, wenn du dabei bist. Würde mich freuen. Bis dann. Ciao.